0: Hola, soy Dani Torres. Y yo, Miki Torres. Apasionados. Conferencistas. Triatletas. Maratonistas. Emprendedores. Soñadores. Hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de fuerza están aquí.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas de fuerza. Espero que se encuentren muy bien, que todos estén sanos en casa, que es lo más importante. Yo creo que si estamos sanos, todo lo demás lo podemos volver a construir y se puede arreglar. Entonces muchas gracias por escucharnos una semana más, ya no sé ni cuántos episodios vamos, pero somos una gran alternativa para estos momentos de encierro y de incertidumbre. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, así me pueden encontrar en todas partes. Hola y bienvenidos. Saluda los Miki
0: Torres. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén de, de lo mejor, que a pesar de... De la cuarentena, pues cada vez vayamos más fuertes, más profundos, que estemos encontrando belleza en estos momentos. Muchas gracias a todos por seguirnos escuchando, por compartirnos, por seguirnos en, en Spotify y, y en Instagram. Y nada, pues súper agradecidos y con toda la motivación para seguir este, llevándoles a ustedes contenido de mucha calidad, de mucha alegría y mucha motivación. Claro que sí. Y el día de hoy estamos bien felices porque justamente acabamos de descubrir una manera maravillosa de poder tener invitados a distancia Y tenemos un invitado súper especial, súper chingón la verdad No lo digo porque es mi hermano del alma, sino porque también es una persona súper capaz Y el día de hoy tenemos al famosísimo Fernando Fernández, Ferfer, Fer, Track, Now Heal Psychology Muchos, muchos apodos tiene este sujeto, pero en general yo lo puedo presentar como una persona dedicada 100% a ayudar a los demás con una misión clara en su corazón, es un sujeto de fe, es un sujeto que creo que lo que quiere hacer en este mundo es dejar su pedazo para hacerlo mejor y dar lo mejor para poder ayudar a las personas, es una persona con la que he tenido el placer y la bendición de servir en muchas ocasiones, a la cual admiro un montón y pues que le doy una gran bienvenida, ahorita mi hermano Dani lo presentará por todas sus cosas estudiadas y profesionales, entonces ¡bienvenido hermano mío! ¡Woo! <risa> saluda,
1: saluda a la banda antes de que te presente
0: Ya. Yeah. Hola, muchas gracias, un
2: placer, un verdadero placer estar aquí Soy tal vez no el fan número uno, pero por ahí el 4 o 5 De sí, todos los episodios, es un verdadero honor y placer estar aquí presente el día de hoy Muchas gracias amigos
1: Pues bienvenido Fer, te vamos, a, vamos a hablar un poquito de tus credenciales, ¿no? de, de, de tu CB Fer uh -huh. Fernando Hernández. Él es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, por la Ibero. Eh, estuvo becado por el programa de excelencia humana por parte de la UIA. ¿Qué significa eso, Fer? Universidad Iberoamericana. <risa> pues, ya, 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 me gané, ya me gané el bullying de todo <risa> 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 Chingón. Bien. Para todos los de la Ibero, porque sabes que bueno, <risa> que no sabes qué es tu vida. ¿Es que nadie la conoce como la UIA, ¿o sí? Como la Ibero. Y, uh, ok, bueno, miembro del equipo representativo de baloncesto de la Ibero, más fácil, me la anotaron aquí muy complicado. <ríe> Qué chido. Este un participante del Centro Universitario Ignaciano acreditó al reconocimiento por trayectoria universitaria jesuita y fue también docente en el Instituto México. Todo esto antes de cursar un máster en psicología clínica y de la salud y terapia cognitivo-conductual en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Valencia, también con un diplomado en Psicología Clínica infantojuvenil reconocido por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y reconocido también por la SCRITC, o la Sociedad Catalana de Recarga y Terapia del Comportamiento. ¿no? Eh, bueno. Es que yo, yo tuve clases de calcular, para, para todos los que no me conocían, yo soy un experto catalán. Este, aparte de esto, ha llevado a cabo voluntaria, voluntariados en las siguientes organizaciones Techo México, coordinador de, de formación y voluntariado por dos años Y es también eh, tiene un, 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 un voluntariado en la Organización de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras En un programa de orientación y atención psicológica ante la emergencia del COVID-19 Que es todo el tema ahorita es fundador también de Now Here Psychology que ya nos contarás más de qué se trata ese asunto. Y lo más importante, ¿no? Lo más importante <ríe> de este currículum es que mi estimado Fer es un mensajero de la paz designado por la ONU. ¡Claro que claro sí! Que sí. sí. Ahorita yo sí necesito que ¿Cómo? me expliques. Y de qué consta ser mensajero de la paz designado por la ONU. Pero bienvenido Fer, antes de hacerte las preguntas de fuerza, pues no sé si quieras este, agregar algo a, a tu introducción y a ese currículum este, maravilloso.
2: Eh, no, realmente me pareció una muy buena introducción A veces, a veces me emociono mucho y mucho demasiado con, con lo del mensaje de la paz Entonces muchas gracias por decirlo
1: Explícanos un poquito qué es
0: eso
2: eh, Yo estuve de voluntaria, de voluntario perdón, en una, escuela para, en una escuela para chicos con discapacidad motriz en Alemania en el año 2012 y ese voluntariado lo hice a través de una organización que es muy grande a nivel internacional, que tiene como también la validación de la ONU, la validez, y la ONU designa a los voluntarios de esta organización como mensajeros de la paz. Entonces, dentro de los papeles que a nosotros nos dieron para aplicar para el visado, viene una carta de la ONU que dice, usted ha sido designado como mensajero de la paz. ¿Tienes
0: una foto de esa carta, hermano? Sí, un día se las mando si quieren. Mira al Instagram y la que la gente vea. Claro que sí.
1: Oye, pues una vez después de esa introducción, ¿estás listo para las preguntas de fuerza? Te las va a hacer en este caso mi hermano. ¿Estás preparado?
0: Así listo, sí. Buenísimo. Re, un poco repetitivo, pero ¿qué estudiaste? Psicología. Ok, ¿cuál es tu profesión actualmente?
2: Soy psicólogo clínico. ¿Cuál es tu edad? 26 años.
0: ¿Tu deporte favorito?
2: El baloncesto
0: ¿Mirás? ¿Tu equipo favorito?
2: Uf, de momento <ríe> eh, Me atrevo a decir que Golden State Warriors
0: Ok ¿Tu película favorita?
2: Eh, Cuestión de tiempo okay. About Time
0: eh, ¿Tu música, o sea, artista o canción favorita?
2: Hay una canción que yo siempre digo que es mi canción favorita, pero no estoy tan seguro ya, porque ya tiene mucho que no la escucho. Se llama Nuestros sueños, de un grupo de reggae que se llama Gondwana.
0: Ok, habrá que escucharla porque en mi vida había escuchado ni ese grupo ni esa canción, entonces habrá, habrá que. ¿Qué eh, ¿A qué persona admiras?
2: Admiro. Mm, se vale repetir el del capítulo pasado. Ja. Sí, a Jesús. Admiro, admiro mucho a Jesús.
0: Fantástico. ¿Tu libro favorito?
2: Mm, hay uno que me gustó mucho, se llama Cometas en el Cielo y es de Khaled Hussini, Hussini.
0: Buenísimo. ¿Tu comida favorita?
2: Mm, la mexicana, el picadillo. Total. <risa> <risa> y digamos la internacional, me gusta la, la, la lasaña italiana.
0: Buenísimo. ¿Qué mascota tienes? No,
2: nunca he tenido mascotas.
1: ¿Nunca? <risa> Qué triste.
2: Nunca, no, sí, súper triste. Vi un pescado, güey? Ah, una, sí, una vez tuve una tortuga, pero duró muy poco, no sé, tal vez un mes. <risa> no fue significativa para nosotros.
0: <risa> A Dios la tenga su santa gloria. Amén. <risa> ¿Un dato curioso sobre ti? Ah, este,
2: este lo preparé, debo confesar que este dato curioso lo preparé. Porque yo me considero, me considero una persona muy curiosa.
0: Okay. Entonces, o
2: sea, curiosa, como que muchas cosas le dan curiosidad, ¿no? Entonces dije, pues tengo que, a ver, decir algo inteligente. <risa> eh, mi dato curioso es que acá en España eh, todo el tiempo ando en bici y yo como que tengo un estudio de semáforos y sé cuándo va a prender cada semáforo de la ciudad. O sea, no en mi reloj ni nada, pero... En La ruta que tengo, sé exactamente cuándo van a... ¿Me va a tocar verde o me va a tocar amarillo? Sí.
1: O sea, o sea, ¿sabes cómo están coordinados los semáforos, no? O sea, cuando uno está así, el otro está así y así. Okay.
2: Exactamente.
0: Sí. Y así ahorro tiempo, siempre. Sí, sí, sí está, sí está intenso todo a tu dato, hermano. Por último, ahorita estás tú viviendo en, en España, pero si tuvieras que elegir dónde vivir... Creo que los sea, has vivido en España, en Alemania o México. ¿Dónde te gustaría? O sea, si te dicen, güey, tienes que vivir aquí 20 años, ¿qué escogerías? México, o sea, Toluca, España o la ciudad donde viviste en Alemania. No,
2: Toluca. Bueno,
0: ¿20 años? ¿Vivir 20 años? 20 años, güey.
2: Sí, Toluca, indudablemente. Bueno, Toluca, Metepec, Ciudad de México.
0: ¡Toluca! ¡Arriba que viva Toluca, carajo!
2: <risa> sí, sí. sí.
0: Buenísimo, hermano. Pues esas fueron, esas fueron las preguntas de fuerza, pasadas de una manera excepcional. Este... Entonces, pues así arráncate, hermano. Creo que tal vez lo primero por lo que habría que arrancar es cuéntanos un poco qué es Now Here Psychology y tal vez después ya podamos entrar más allá en el tema, que bueno, no lo hemos mencionado, pero vamos a hablar sobre la ansiedad, la ansiedad en general y cómo está afectándonos a muchos de nosotros en este tiempo de cuarentena y de coronavirus.
1: Sí, sí antes. De que bien ver Sí, yo creo que para que la gente sepa lo que vamos a, a, a platicar, porque ya llevamos 10 minutos de pura risa, este, este, para que sepan, vamos a hablar de ese tema, la ansiedad, que es algo que yo ya había mencionado en capítulos anteriores, porque yo siempre he tenido una personalidad súper ansiosa, entonces va a estar bueno el cotorreo, pero ese va a ser el tema, ¿no? La ansiedad y cómo, y cómo aprender a administrarla y a manejarla, que ahorita estoy seguro de que está teniendo picos altísimos, de que, que la gente con esta crisis y el encierro, pues está teniendo muchísimos, muchísimos más grandes y altos niveles de ansiedad. Pero bueno, pues arráncate Ferre, cuéntanos un poquito de este proyecto primero y luego ya este, entra, entra en materia.
2: Entendido, muchas gracias mi Dani. Now Here Psychology es mi proyecto profesional, en donde somos pues sí un grupo de, de psicólogos clínicos, todos somos terapeutas cognitivos conductuales. Ahora les cuento un poco más al respecto, pero nuestra intención es pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Nosotros... Damos atención psicológica individual, de, de, en este momento de manera virtual, y atendemos niños, jóvenes, adultos, parejas y familias, ¿sí? Estoy yo con mi novia, ella es terapeuta sexual y de pareja, y ella es quien ve a las parejas y a las familias, y yo estoy atendiendo directamente a, a niños y a personas adultas ese un poco de eso va el, el proyecto de Now Psychology voy a aplicar la Mike Special me voy a promocionar, si ustedes están en un momento muy complicado de ansiedad depresión, tristeza, no saben qué está pasando con su vida, sentido de eh, no sé lo que literal lo que está pasando llámenme me pueden encontrar también en las redes sociales si quieren al final lo digo para no quitar sí. más tiempo
0: al final te vamos a enjaretar algunas promociones para la gente que está escuchándonos
2: eso, muchas gracias.
0: Entonces, este, ok, entonces, perfecto, ya saben más o menos a lo que se dedica nuestro querido Fer. Y este, entonces, ahora sí, hermano, platícanos cómo ha estado la situación. Bueno, personalmente les cuento que yo, yo no soy una persona de un perfil tan ansioso como mi hermano. Y, y a pesar de eso, la verdad es que me he encontrado con, con temas de ansiedad un poco feos durante esta cuarentena. Inclusive acudí aquí a mi buen amigo Now Here Psychology. Porque sí, sí. hubo un día que, que de plano me levanté con tantita resequedad en la garganta y me dio una ansiedad que me duró un día y medio de pensar que tenía coronavirus, ¿no? Hasta que platiqué contigo. Entonces, creo que esto es algo que a todos nos está pasando. Inclusive, en memes lo puedes ver por todas partes. Como hay todo sí. el mundo ya sentí que me dio coronavirus a mí también. Entonces, me encantaría que nos platicaras, o sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué podemos hacer para detectar que es ansiedad y no coronavirus, güey? ¿Y cómo le podemos hacer? <risa> para que no nos, nos arruine días enteros. Literal, a mí me aventó un día y medio. Sé que, por ejemplo, mi hermano también pues, ha pensado que ya ha tenido coronavirus 343 veces durante esta cuarentena, ¿no?
1: Sí, o sea, el tema es lo que, yo, lo que yo platicaba con ellos, es que la ansiedad, pues como yo he vivido con esa toda mi vida, pues de cierta manera tengo, a lo mejor, ma mayores recursos para, para saber manejarla, ¿no? Yo desde, desde siempre he llevado terapia con un especialista en ansiedad también, y entonces siento que tengo un poquito más de recursos. O sea, no son sensaciones tan nuevas para mí, pero sin duda se exponencian con este tema, ¿no? O sea, el, el punto de vista económico, obviamente el tema de salud. Entonces, yo creo que para la gente que nunca antes había este, le había dado importancia a sus, a sus emociones y a, su, y a sus niveles de ansiedad pues ahorita es, es un momento importante, ¿no? Entonces yo creo que eso sería interesante que platicáramos, Fer, por qué está pasando esto, qué es la ansiedad, para empezar, o sea, ¿qué? porque hay gente que no tiene ni idea ni qué es esta madre, o sea, se lo imagina que es como para puro godín de Japón que trabaja 15 horas al día y la verdad es que no es así, ¿no? la ansiedad, yo creo que está en todas partes, a, a diferentes niveles, pero bueno, pues cuéntanos un poquito.
2: Claro, sí, eh, justo quería abrir con, con ese tema del que tú estás hablando, Dani, yo siento que estamos desacostumbrados a regular y reconocer nuestras emociones, ¿no? ¿Y qué está provocando eso? Eh, las cosas para nosotros son demasiado buenas o demasiado malas. La regulación habla de un intermedio, de un balance, ¿no? Este equilibrio en el que, al que nosotros como psicólogos aspiramos cuando estamos en un tratamiento. Claro que apuntamos a la felicidad, pero lo primordial y como... Nuestro objetivo es mantener el equilibrio en la vida de nuestros, de nuestros pacientes, de nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, creo que a lo largo de los años se ha comenzado a abusar mucho de la palabra ansiedad, de la palabra depresión, ¿no? Entonces, es así como que tuviste una situación complicada y, uff, estoy súper deprimido, ¿no? Es algo que escuchamos comúnmente. Lo mismo pasa con la ansiedad y no aprendemos a reconocer si es miedo, si es preocupación, o si realmente estamos hablando de ansiedad. Entonces, eh, digamos, neurológicamente hablando, tiene efectos muy similares el miedo que la ansiedad. Ambos vienen de una cuestión adaptativa en la cual nosotros, eh, pues realmente estamos huyendo de situaciones de peligro, ¿no? Entonces, los síntomas que nosotros identificamos o las respuestas fisiológicas son, pues, palpitaciones, eh, se agudizan nuestros sentidos, hay tensión muscular, sudamos un poco más, ah, la digestión se alenta, como que tenemos este tipo de síntomas que a nosotros de manera adaptativa y de, de manera evolutiva nos han permitido huir de los peligros, ¿cierto? Eso es el miedo y un poco la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad difiere y hay muchos teóricos que hablan de que la ansiedad más bien es generada por preocupaciones irreales. Sí, señor. Preocupaciones que son más bien como generadas por nuestra mente, es decir, el miedo no es real. Antiguamente el miedo sí era real porque si sí te estaba persiguiendo un dinosaurio, si sí te estaba persiguiendo un mamut, hoy sientes que te está persiguiendo a lo mejor una sombra, o sientes que se va a caer tu casa si no la cierras bien, o como son preocupaciones que no tienen ningún fundamento, pero que están ahí como molestándonos permanentemente. Entonces, ¿cómo difiero yo de una situación de miedo a una situación de ansiedad? Eso depende de si el miedo es real o es irreal. Ah, existen tres factores como innatos por parte de la ansiedad y creo que en este, en este podcast se ha hablado mucho de uno, que es el factor genético y tú lo has comentado mucho, Dani, con tus, pues, comentando un poco sobre tu personalidad. ¿no? El primer factor como de predisposición para la ansiedad es el factor genético. Si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos no han tenido solo episodios, sino a lo mejor algún tipo de desorden o nosotros sentimos que viene que somos nerviosos desde niños, puede ser que sí tengamos predisposición a la ansiedad. Otro más eh, es el ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? Desempeñamos nuestras actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, eso que dice Dani de que nosotros pensamos que la ansiedad es... Eh, un, un chico de, de determinada cultura que trabaja tal, tales horas, pues él está viviendo un contexto específico que sí es estresante y el estrés prolongado sí genera ansiedad. Sin embargo, es importante decir que sí depende del contexto que estemos viviendo nosotros, también para identificar si, si podemos desembocar en la ansiedad o no. Y el último, eh, como factor de predisposición, son las experiencias de vida. Comúnmente escuchamos hablar del estrés postraumático, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, usar, eh, pues, una experiencia que tuvimos todos, los mexicanos al menos, y bueno, específicamente Ciudad de México, que fue el temblor de 2017, septiembre de 2017, ¿no? En el que muchas personas estaban dentro de oficinas y estaban como en una situación que definitivamente marcó sus vidas, ¿no? Entonces, puede ser que antes no tuvieran ansiedad y a partir de un evento tan estresante eh, generan esta, esta predisposición a la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, hablando un poquito más sobre las distorsiones cognitivas, que es esta falta de realidad que nosotros podemos llegar a tener, les voy a contar algo que dice Paul eh, Waltzavik que es pues sí, uno de los pioneros eh, respecto a la ansiedad,
0: que ¿Cómo nos estuvo dice... ese este nombre? Paul Wasabio. ¿Cómo?
2: ¿Cómo se conoce? ¿Qué? ¿Wasabi? Walt bueno, que es realmente, porque <risa> crea? Paul Valdik, pero. se me lengua la traba. Ustedes disculparán. Entonces, eh, él para explicar este tipo de pensamientos, este tipo de cogniciones. Nos pone eh, el ejemplo de una persona, ¿no? Y es una persona normal, común y corriente Que quiere poner un cuadro Y dice Quiero poner un cuadro Tengo los clavos, pero no tengo el martillo Yo creo que le puedo pedir el martillo a mi vecino ¿No? Aunque pensándolo bien, el otro día No me saludó como a mí me gustaría que me saludara Pero bueno, no pasa nada menos de que sí esté pasando algo Y se me hace que se enojó Porque el otro día dejé la luz encendida ahora que lo pienso, la verdad es que no me ha saludado en años, ¿no? Entonces yo creo que no me prestaría su martillo. Realmente pedirle un martillo a alguien es algo muy sencillo. Si alguien me lo pidiera a mí, yo sí se lo daría, ¿no? Y como que comienza a hacer una historia completa en su cabeza este personaje, hasta el punto en el que dice, me parece pésimo que esta persona no quiera compartir sus cosas, debe de haber curiosidad en el mundo. Y lo que hace al final este tipo es que llega... Toca la puerta de su vecino y le dice, pues no quiero tu tiit? martillo, ¿no? Y se va, va de vuelta a su casa. Toda esa historia es una ejemplificación muy, muy clara sobre lo que son las distorsiones cognitivas. No sabemos, no hay manera de comprobar si lo que él estaba pensando era real. Pero todo ese malestar se originó en su pensamiento, ¿cierto? Entonces, a lo que lo llevó eso fue a una conducta desadaptativa eh, dentro del contexto que él está viviendo. No sé si me estoy explicando hasta aquí porque los oigo súper callados.
1: Sí no, sí, no, sí, sí, sabes qué? Yo creo que, es que yo creo que ese es todo el asunto. De hecho, en, en uno de los episodios eh, pasados yo mencionaba algo con respecto a eso, a que los miedos, al final de cuentas, un porcentaje altísimo de los miedos de, la, de las personas son suposiciones, son suposiciones, uh -huh. de hipótesis incomprobadas que y que así, y que así vives. O sea, yo creo que es una parte natural del, del ser humano. Eh, pero, pero es impresionante que, o sea, y eso yo lo no hablo mucho con, con mi terapeuta que pues tiene obviamente mucha teoría similar a la que tú tienes porque se dedican pues en parte a lo mismo y es que pues no, no. No. casi, casi el, el primer paso es aterrizarlo, o sea, aterrizar el pensamiento que estás teniendo y llevarlo a, a algo real decía ok, a ver, el caso de mi hermano amanecí y me dolía la garganta. Puta, tengo coronavirus y entonces ayer ya me junté con mi mamá y entonces mi mamá es mayor de edad y entonces se va al hospital y entonces se va a morir y luego se lo voy a pasar a mi papá. ¿Ya sabes? Entonces yo quizás uno es aterrizar y decir, ok, a ver, ¿qué está pasando realmente? Me desperté y tengo una incomodidad en la garganta y ya. O sea, esa es la única realidad que hay hasta ese momento. Ya después, pues bueno, si te sientes mal, pues hacerte una prueba. O sea, ya vienen más cosas, pero, pero lo primero es aterrizar tu pensamiento A algo que sea real Desde mi punto de vista
2: Exacto eh, Les comparto que evidentemente Como en muchos otros temas psicológicos Estados Unidos es uno de los que Más investigación tiene Respecto a lo que es la ansiedad Sus efectos Y un poco también respecto al tratamiento Aunque me atrevo a decir que España va bastante bien en realidad Que es el motivo por el cual me vine a estudiar acá Eh... En Estados Unidos, aproximadamente el 20% de la población sufre algún desorden de ansiedad, ya sea estrés postraumático, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, como estos que están muy diagnosticados, que no es solo decir, no, pues es que tengo un montón de ansiedad en mi vida cotidiana, no. o sea que sí es algo más específico. Aproximadamente el 20% por... en 2017 el 20% de la población sufría esto y Estados Unidos buscó generalizarlo. En España se encontró que, más o menos, era un porcentaje similar. Ahora, de México no sé, perdónenme.
0: Per perdonado, perdonado, Gracias. perdonado.
2: Gracias. En verdad yo creo que nos hace falta mucha investigación psicológica en México. Entonces, para mis amigos y colegas psicológicos que me están escuchando,
0: venga, hay que investigar, equipo. De acuerdo, hay que meternos más a investigar ese tipo de temas. Oye, hermano, y justamente, o sea, como que ya, o sea, bueno, miren el ejemplo del martillo, me parece fantástico y creo que literal es lo mismo que me pasó a mí con la parte de la garganta reseca y que creo que no debe ser el único que ha sufrido eso. Entonces, uh -huh. ahora, ¿cómo nos está afectando todo este tiempo? O sea, ¿por qué, ¿por qué habría más ansiedad ahorita en la cuarentena? O sea, ¿por qué se está desarrollando mucho más? la ansiedad en las personas ahorita en esta cuarentena, con esta enfermedad, que a pesar de que sí es una enfermedad muy contagiosa, pues se ha comprobado de que la letalidad es muy pequeña. Entonces, ¿por qué hay uh -huh. tanta ansiedad? ¿Por qué hay tantas personas pues, colapsando por, por ansiedad, por miedo, por estrés, este, por esta situación? ¿Y cómo podemos hacer pues, para pasarla lo mejorcito posible?
2: Uh -huh. eh, justo, a eso iba, ¿no? Si en el 2017 se hizo el estudio de que aproximadamente el 20% de la población, hoy por hoy, eh, a un mes de evaluar el servicio que se está dando de atención mental en España, se puede decir que la ansiedad subió del 20 al 65%. Esto es un número pff, alarmante, es un número enorme, ¿no? Y claro, del 100% de personas que buscan un servicio de salud mental, igual el 60% lo busca por cuestiones de ansiedad, no tanto por cuestiones de pérdidas, un duelo, igual tristeza importante, no sino específicamente lo están buscando por, la, por alguna situación de ansiedad. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestra rutina ha cambiado de manera abismal, ¿no? Yo lo escucho en este podcast, nos están invitando en la creatividad, nos están invitando a generar nuevo contenido, a ser como los emprendedores que podemos llegar a ser. Gracias, Dani. Arriba el emprendimiento. Arriba el emprendimiento, muy bien. Now here's psychology con ustedes. Entonces... Lo que está sucediendo es que también la rutina nos está afectando a nivel emocional. A eso le vamos a sumar la falta de energía que estamos teniendo. No es lo mismo si hacer ejercicio en casa, pero ya no tener la parte de caminar en la oficina o de caminar en, en la universidad, en el colegio, en el lugar donde nos encontremos. No solemos cargar tantas cosas. Entonces, nuestros niveles de energía están como hasta arriba, como... Súper óptimos, súper listos para usarse y el cuerpo es tan inteligente que busca usarlos de la forma en la que pueda. ¿Cómo lo estamos usando entonces? Eh, de manera cognitiva, en pensamientos, en ideas. Por eso también es que muchos emprendedores están generando nuevas ideas, porque el cuerpo tiene toda esa energía que necesita dirigir hacia algún lugar. Eso por un lado, entonces tenemos la falta de actividad, el cambio en la rutina y además pues la situación que estamos viviendo. En las situaciones de crisis, cualquier tipo de crisis que, que esté sucediendo, lo normal es tener una primera etapa de miedo en la cual nosotros no sabemos qué está pasando, la, la gente no nos está diciendo, hay información pero también hay desinformación y hay como un cúmulo de situaciones y un cúmulo de cosas que nos llegan a nosotros, que nosotros si no tenemos las herramientas, como lo dice Dani, si no tenemos las herramientas correctas, no vamos a saber regular ni gestionar. Entonces, nosotros, al tener toda esta activación cerebral, nos estamos como quedando mucho con la parte de, hay veces que sentimos ansiedad y ni siquiera estamos asustados, ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando, porque no conocemos lo que, no conocemos nuestras emociones, lo que decía al principio, estamos desacostumbrados al contacto con ellas. Entonces, ese yo diría que es el cuarto y último factor, ¿no? la falta de conocimiento, la falta de herramientas que nosotros estamos teniendo.
1: Sí, totalmente, Fer, yo creo que esos es un súper punto, o sea, el, el tema de que las personas, pues como nunca hacen trabajo de, de reintrospección y autoconocimiento y mucho menos de emociones, pues a lo mejor ahorita se están encontrando con cosas súper extrañas en su día a día, sens sensaciones y emociones que nunca habían tenido y, y las cuales no tienen una explicación porque nunca se ha hecho un trabajo previo de eso. Eh, eh, sí, hablando sí. de ese tema, ¿cuál sería la diferencia? Porque creo que es algo que puede pasar en la gente, la diferencia entre tener estrés y ya tener este, ansiedad. Desde tu punto de claro. vista, ¿cuál es como, como la diferencia de esas dos?
2: Claro, los dos. Hay que tomar en cuenta que los dos son respuestas emocionales, respuestas cognitivas, respuestas fisiológicas ante situaciones que nos rodean. Lo mismo que decía al principio, la ansiedad viene originada de eh, situaciones irreales situaciones más bien como inventadas por nosotros. Y el estrés es, es también una respuesta, pero el estrés también es más adaptativo, ¿sí? Entonces podríamos hablar que el, el estrés y el miedo, que son adaptativos que nos permiten a nosotros desarrollar y de, desarrollarnos y evolucionar, eh, llega un punto en el que dejan de ser sanos y en el y que bueno, comienzan a... A... ¿A, ¿A, te a... Te ¿A qué te refieres
0: con, con adaptativo? Como que en un término más este, coloquial. Eh,
2: por ejemplo, podríamos llevarlo a términos laborales. Eh, la... Te entregas bajo presión, ¿no? Entonces, si yo sé que estoy presionado, a lo mejor puedo... La, adapta, la adaptabilidad en este momento se ve reflejada en un mejor desempeño. Entonces, yo puedo centrar mi atención más en el proyecto que tengo enfrente. Yo tengo como más herramientas a nivel persona. O sea, no es lo mismo trabajar bajo esa presión que trabajar sin esa presión muchas veces, ¿no? Entonces, puedo trabajar mejor. El problema es cuando esa presión se prolonga en el tiempo. Si yo estoy bajo presión, bajo estrés, bajo miedos importantes durante mucho tiempo, eso va a alterar también mi, mi pensamiento. Entonces podríamos hablar de que la ansiedad es un resultado de prolongar el estrés y el miedo en el tiempo. ¿Me explico, Dani? Sí, sí,
1: no, sí, sí, 100% y estoy completamente de acuerdo. Por, por lo, que, a lo que te refieres es, el miedo al final de cuentas es adaptarte a situaciones y de cierta manera, o sea, muy es bien, bueno y muy es muy bueno. Muy o sea, al final de cuentas yo creo que claro. eso bueno, para la supervivencia, de hecho hay, por ejemplo, el caso hay una enfermedad, no recuerdo cómo se llama, que es de gente que no siente dolor físico, literal, y eso es peligrosísimo, obviamente, al, al, al no sentir miedo, al no sentir un dolor físico, pues te puedes morir súper sencillo, ya sabes, quedas muy desprotegido, entonces yo creo que es una parte claro. de, de la natural humana que, que nos sirve, pero justo lo que comentas, que llevarlo a extremos puede generarte ya estas complicaciones de, de nivel eh, ansioso, hasta ataques de pánico y cosas, pues bueno, ya mucho más severas, ¿no?
2: Correcto, correcto, correcto. Y, este, no sé, sí, bueno, Mike, a ti, es que le pregunté a Dani, pero a ti no te pregunté, yo sé que tú también eres psicólogo, pero no eres especialista en ansiedad, entonces, ¿me explico más o menos?
0: Sí, 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 perfecto hermano, justo justo eso o sea, como que, o sea, lo, yo creo que lo, lo más importante de todo eso es que la gente que no tiene esos términos psicológicos entienda qué es, y creo que ya ahorita con este ejemplo del laboral y todo eso se entiende bastante, bastante bien cómo va la cosa, ¿no? O sea, literal el miedo y el estrés podrían llegar a moverte a hacer a, a desempeñarte de mejor forma, cuando esto ya se te sobrepasó, entonces ya estamos hablando que puedes empezar a caer en un tema de ansiedad, ¿no? Ese sentimiento de presión prolongado es lo que te puede llevar a tener ansiedad y a sentirte mal.
2: Correcto y si, Por ejemplo, si habláramos en términos ya no laborales, pero más prácticos, podríamos hablar incluso de huir, ¿no? Yo siento que me está persiguiendo el carro que traigo atrás, porque me di la vuelta a la derecha y él también se la dio. Entonces, ahí se va a activar mi cerebro de una manera que me va a hacer ser más inteligente, me va a permitir incluso mover mejor las velocidades, maniobrar mejor el auto, porque estoy bajo una situación de estrés. Ahora, si yo siento que me persiguen todo el tiempo, voy a afectar mi salud, voy a afectar mis relaciones interpersonales, me voy a afectar a mí mismo como persona, voy a afectar mi trabajo, ahí es en donde caemos en una situación de
1: ansiedad. Sí, exacto, yo, yo, yo creo justo eso, que, que esta parte del miedo y, y, y el estrés y la ansiedad creo que tampoco se puede satanizar tanto justamente por lo que tú comentas, porque es lo que hace que como seres humanos estemos vivos y, y de repente tomemos buenas decisiones, que es algo que, eh, que yo platicaba igual con, con, con mi terapeuta y ella me decía, a ver, o sea, el tema de que tú tengas una personalidad ansiosa y que y quizás este, que te estreses y te preocupes y ese tipo de cosas, sí tiene una parte que te puede hacer daño, pero a ver, también todo eso es lo que te ha hecho mover, moverte y conseguir cosas, ya sabes. O sea, entonces hablábamos justo de esa parte que tú mencionaste al principio de uh -huh. tratar de manejar un equilibrio, es decir cuando sea necesario mover la aguja hacia la derecha o sea hacia la parte del miedo y del estrés pues hay que saber moverla, el caso de la supervivencia por ejemplo, a ver siento uh -huh. que, esto, que el tema de ahorita, siento que esta crisis puede hacer que mi negocio truene, no pues bueno ese estrés claro. y esa preocupación te tiene que hacer moverte hacia buscar soluciones pero por el otro lado, si ya estás muy hacia la derecha y muy, muy cargado a la estrés y a la preocupación y a la ansiedad entonces mover la agujita un poquito para la izquierda y tranquilizarte un poquito y aterrizar las cosas. O sea, yo creo que es una, un constante movimiento entre el estrés y la tranquilidad y la ansiedad y el y la serenidad y todo esto que hay que saber administrar para, sí, para vivir y para crear cosas, pero para no, para no dejar de por medio ahí la salud emocional y física.
2: Correcto, exactamente. Ahora, si me lo permiten, me gustaría también comenzar a aportar, porque sí, bien bonito la ansiedad y son términos y son conceptos y tal, pero es algo que estamos viviendo todos realmente. Yo, igual que muchas personas, en este caso igual que Mike, yo un día me desperté con dolor en la garganta y dije: ¿Qué está pasando? Encima había llovido el día anterior me había mojado. <risa> Entonces dije: como, ¿Qué está pasando? Me estoy sintiendo mal. Pues normal, ¿no? O sea, nada de fiebre, un poco de dolor de cabeza, la garganta un poco reseca. Dije: No. Ahora, pasaríamos al siguiente tema, que es: ¿Qué hago? Yo, Fer Fernández, ¿Qué hago? Yo. ¿Qué hago yo, Mike? ¿Qué hago yo, Dani Torres? ¿No? Lo que les voy a decir, lo digo como también para introducir un poco mi especialidad, es desde la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual se encarga de reestructurar los pensamientos que nosotros tenemos que nos están haciendo daño. ¿no? Por ejemplo, en este caso del martillo, nosotros dentro de terapia trabajaríamos directamente con todas las ideas y verificaríamos pues, qué tan reales son, qué pruebas tienes, como qué te está diciendo a ti que te lo estás creyendo tanto como una verdad absoluta, eh, siendo que tú realmente no tienes ninguna. ninguna manera de comprobarlo. ¿no? Entonces, eh, cognitivo por esa parte, por la parte del pensamiento. Cogniciones y pensamientos son, podríamos decir que sinónimos. A eso se refiere cuando se habla de cogniciones en, el, en términos psicológicos. Y conductual, porque también eh, el tipo de terapia que hacemos nosotros va muy dirigido hacia lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, eh, no sé, podríamos hablar de temas de adicciones ahí con Mike y podríamos decir que si alguien no está, no está teniendo alguna conducta distinta, no va a poder superar su, su adicción, ¿cierto? Hay que, hay que implementar diferentes cosas. Entonces, eh, bueno, en cuestiones generales sobre la, la terapia cognitivo-conductual Es un tipo de terapia científica, es la que más validación científica tiene Y eso es algo muy interesante porque la mayoría de cosas psicológicas se piensa que son subjetivas Y esta, a diferencia de todas las demás, ya habla de números, ¿no? ya habla de porcentajes Ya habla de efectividad de tratamiento, cosas que es difícil Yo no digo que no funcionen las otras, solo digo que es difícil medirlas
0: y Pedrada, pedrada a, los demás, a las demás corrientes psicológicas, aquí acaba de, armar, Fernández acaba de armar la polémica entre psicólogos. aquí
2: Es que es súper interesante porque yo tengo una formación más psicoanalítica, en la Ibero son súper psicoanalíticos, y acá es 100% cognitivo-conductual, entonces, no sé, me gustan mucho las dos. Y bueno, lo que, lo que se busca es una activación comportamental con esta terapia. ¿Qué significa esto? Que nosotros comencemos a hacer. Cosas distintas, ¿cierto? Ahí Entonces. La,
0: la acción, la acción, la
2: acción. Lo que yo les, les quiero proponer, que es algo que nosotros estamos haciendo, eh, pues en los servicios de salud mental que estamos teniendo aquí en España, es: uno, el, el mindful. El mindful, así ya como que perdí toda mi validación. No, ¿cómo crees? Ese psicólogo está hablando de tiempo? Me dice mindful. <risa>
0: Voy a
2: empezar con yo, y eh, mamadas holísticas aquí.
0: No, no me refiero a eso.
2: Me refiero al Mindful estar presente. Y les voy a dar un ejemplo que le doy a mis pacientes yo. Cuando nosotros estamos lavando trastes y les voy a pedir que nos pongamos en esa situación, eh, estamos hablando, ahora que Dani vive solo, un aplauso. Que les a lavar sus trastes, imaginémonos que que obvio no pasa en casa de Dani, pero que usó mucha grasa, ¿no? Y está súper aceitoso el sartén. Es súper difícil limpiar un sartén con una cantidad de aceite muy grande. Entonces, si yo no estoy haciendo Mindful al momento de lavar, lo voy a dejar sucio porque es difícil hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué Mindful les estoy hablando yo? De estar presentes en el aquí y en el ahora. Si yo estoy lavando, cuando yo era pequeño mi papá me decía... A jugar, a jugar. A comer, a comer. A estudiar, a estudiar. Entonces, cuando estás comiendo, no juegas, ¿verdad? Cuando estás estudiando, no comes, ¿verdad? No. Entonces, a comer, a comer. A lavar, a lavar, equipo. Cuando yo comienzo a centrar mi atención específicamente en una acción como lavar los trastes, me estoy concentrando en el agua, la temperatura del agua, la sensación del jabón, y comienzo a olvidar el martillo. Comienzo a olvidar que me siento perseguido. Como que los pensamientos son sustituidos, ¿sí? Si nosotros viviéramos nuestra vida aquí y ahora sin pensar demasiado en el pasado, futuro o irrealidades o en la utopía, eh, nosotros viviríamos con un equilibrio emocional mucho más cercano. Entonces es importante aprender poco a poco con diferentes actividades a estar en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra mente, aquí y ahora. Ese es un ejercicio que yo suelo como pedirle a mis pacientes que hagan, ¿no? Lavar los trastes, especialmente algo grasoso. Otra cosa que es eh, ayuda mucho también en cuestiones de ansiedad, que también se ha hablado aquí, son las técnicas de respiración, ¿no? Tenemos la, la diafragmática, tenemos la abdominal, evidentemente también el yoga y esas cosas tienen un montón de tipos de respiraciones. Lo importante de estas respiraciones. Hay
0: es... cosas paganas y herejes y holísticas. ¿no? <risa> Yo. No.
2: <risa> Lo importante de estas es que nosotros logremos colocar nuestra mente aquí y ahora. Entonces, eso. Número uno, el, el mindful. Aprender a contener, no controlar, sino contener un poco más nuestros pensamientos y sustituir los que nos están costando tanto trabajo, por un lado. Por otro lado, la relajación. Y es que ahorita la gente está diciendo como cuál si yo estoy súper relajado, estoy súper tranquilo, pues no tengo nada que hacer. Es diferente no tener nada que hacer o no hacer nada a estar relajado.
0: Me atrevería a decir que muchas veces hasta estar así sin hacer nada te va a generar peor ansiedad y peor estrés que el estar mm. jugando, ¿no? Claro.
2: No, y luego escuchando estos podcasts de emprendimiento y échenle un chorro de ganas y si se puede, y es el momento de <risa> la, la relajación consiste en que nosotros sepamos qué cosas disfrutamos, ¿no? Muchas veces te dicen, pues lee un libro, o pues mira una serie o cualquier otra cosa, y nosotros realmente no sabemos si eso nos gusta o no nos gusta. Entonces la relajación tiene que estar basada en nuestros gustos. No específicamente en el disfrute, pero si estamos haciendo algo que no nos gusta, no vamos a estar relajados realmente. Entonces es importante tomarnos nosotros ese tiempo y a partir de esto nosotros vamos a poder gestionar y afrontar un poco mejor esas dificultades. Es diferente la cabeza vuelta loca que la cabeza con un poco más de paz. Y número tres, entonces tenemos Mindful número uno, relajación número dos. Y número tres vamos a hablar de ventilación emocional. ¿Qué es esto? Hablar. Si nosotros no hablamos, las emociones se pudren dentro de nosotros, ¿no? Sean muy positivas o muy negativas Sean muy deseables o muy poco deseables Esas emociones Pueden hacernos daño si no las compartimos con los demás eh, no sé A mí al principio que empecé a estudiar Psicología me costaba trabajo creer Que con una plática Alguien podía salir adelante hasta que lo empecé a ver en acción ¿No? Y yo decía como No, pues se necesitan más cosas Seguro en algún momento se necesitan medicamentos Pero Se los puedo decir yo por experiencia el que nosotros estemos compartiendo nuestras, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos permite a nosotros organizar las cosas. Entonces, si yo estoy pensando, eh, es que siento que tengo coronavirus y entonces me van a llevar al hospital, y no hay cubrebocas, entonces se va a contagiar todo el mundo y me voy a morir, nos vamos a morir todos. Es diferente pensar eso a decirlo. Cuando yo lo digo, estoy cancelando automáticamente las cosas que son irreales, ¿no? Entonces, ya dices como, por un lado, no lo voy a decir porque qué oso, se van a burlar de mí que estoy pensando esas locuras. Y por otro lado, es verdad, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, no es real. Y es entonces cuando pasa por el filtro de la boca hacia los oídos de alguien más que comenzamos nosotros también a cuestionarnos esa parte. Y... La ventilación emocional permite eso. La ventilación emocional es tal cual. Entonces, si me permiten la recomendación, yo les diría que tengan una buena... Ahora todo el mundo está hablando con sus amigos, está hablando con sus parientes lejanos, pues que en una de esas reuniones se atrevan a hablar de emociones. Y digo se atrevan porque muchas veces es difícil, porque muchas veces nuestros amigos son pues amigos de la fiesta o amigos tal vez de algún campamento, de alguna experiencia, pero no tenemos como... Más trascendencia en esa amistad. Entonces, si nosotros nos permitimos, además, abrirnos de esta manera, pues va a ser como una comunicación mucho más asertiva, va a fortalecer la relación con las personas con las que yo me rodeo, y además me voy a sentir mejor el yo.
1: De, me, me gustó mucho el amigo de campamento. <risa> <risa> esta <amigos>. los ¿no?
0: <risa> los inolvidables amigos de campamento. <risa> ¿Qué pasó? Cada quien habla de su experiencia, ¿no? Así, un amigo con
2: el
1: que puse la empresa, sí. a <risa> ese. Oye Fer, pero este... Ah, ¿Qué te iba a comentar? Se me fue la onda ahorita con el amigo de campamento Este...
0: Ay cabrón, ¿qué te iba a decir?
1: Ah, a ver, dile, dile
0: lo que me acuerdo Güey, yo creo que estas cosas que nos acabas de decir Güey, estos tres puntos me parecen a mí Joyas, güey, para la gente que ahorita la esté pasando mal Me parece que, que esta es una verdadera herramienta maravillosa Para todos los que estamos viviendo Y nada más para recapitularlos de forma sencilla Sería, el primero es estar aquí, ¿no? O sea, estar presente en lo que sea que estés haciendo, ¿no? Entonces, porque también creo que justamente estamos como que muy acostumbrados y por el mundo en el que vivimos hace mucho multitask, ¿no? O sea, de que estás viendo una película, pero al mismo tiempo estás hablando en el WhatsApp y al mismo tiempo estás viendo un video en YouTube, ¿sabes? O sea, como que todo eso no, no, no está ayudando mucho a la tranquilidad y a la paz. Entonces, me parece que... O sea, más allá del, del lavar el, el sartén, que es muy bueno ese ejemplo, también, o sea, si estás viendo la tele, ve el maldito programa, ¿no? O sea, reviéntate los comerciales, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, estate aquí, aquí presente. Me parece que lo de las... La, el segundo, lo de las técnicas de, de relajación y hacer lo que disfrutes, también me parece maravilloso, y justamente eso, ¿no? O sea, haz algo que realmente tú disfrutes, no no, no lo que le gusta a tu papá, no veas la serie que todo el mundo está viendo si no te gusta, no te pongas a hacer los ejercicios que todo el mundo hace si a ti no te están gustando, porque eso nada más te va a generar más estrés, sino realmente haz lo que a ti te gusta, lo que te hace sentirte tranquilo. Yo, bueno, creo que ahí te podrán contactar si alguien necesita más técnicas de respiración, pero creo que también sería claro. interesante después que se las pudieras pasar a la gente. Y el número tres Platicar para mí es maravilloso, o sea, es algo que a mí me sirve mucho, o sea, siempre que traigo algún problema prefiero platicarlo, prefiero sacarlo, y justamente eso que dijiste, a veces cuando lo sacas, ves que lo que estabas pensando en tu, que en tu mente es una verdadera estupidez, o sea, cuando sacas eso que dijiste, como después es que me dio coronavirus y entonces ya infecta a todos y entonces ya se murió el, todo el mundo por mi culpa, cuando lo dices así sí. en, voz, en, voz este, en voz alta, pues, pues vale madre, ¿no? O sea, te das cuenta que es locura de, de, de tu cabeza nada más, entonces... Sí. Parecen fantásticos esos tres puntos. No sé si ya te acordaste, Dani. Ya, 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 ya me acordé. Ahorita que mencionaste
1: el tema del multitasking, ese, ese, ese es un súper tema y de hecho acuérdense, acuérdense esto que les voy a decir todos nuestros oyentes porque esto está científicamente comprobado. El multitasking no existe. O sea, el multitasking es solo la manera de echar a perder más de una cosa a la vez. Tantanos, eso, y eso se maneja mucho en los negocios, es real, o sea, la gente que, el tema del multitasking es, es que te hace sentir muy eficiente cuando en realidad no lo eres, cuando estás viendo la tele y aparte contestando mensajes y aparte trabajando, pues nada más estás echando a perder las tres cosas y no te está llevando a ningún lado, pero bueno, ese no es el tema, este, el otro que decir, Fer, es que yo creo que también hay una parte de, de, de catarsis en, en cuanto a ansiedades ya mucho más evolucionadas que tienen que que, que deshacerse de una manera fisiológica. O sea, por ejemplo, en, en mi caso, yo, yo no puedo dejar de hacer ejercicio por eso, güey, ¿sabes? Wow. Y ese ejercicio tiene que ser intenso y, y tienes que correr, o a veces si tienes que pegar en una almohada, pegas en una almohada, o si quieres gritar en una almohada, pues gritas también en la almohada, o saltas, sí. o haces lo que sea, pero también, o sea, a estas tres recomendaciones que, que tú hiciste que me parecen muy buenas, yo agregaría esa, ¿no? De que a niveles de estrés y ansiedad ya mucho más altos, sí tiene que haber un, una respuesta y una salida fisiológica que, que puede hacer, que normalmente está acompañada del ejercicio aeróbico. Entonces, claro. eh, no sé qué es de esa parte.
2: Totalmente, sí. Eh, evidentemente, para esto lo hago como para las personas que están dentro de casa, y además seguro los que nos van a escuchar son personas que han escuchado todos sus capítulos donde se habla del ejercicio a morir. Pero claro, es evidente <risa> que es súper importante mantener una actividad física muy regular, ¿no?, porque también eso nos está permitiendo a nosotros generar, pues, diferentes neurotransmisores en la cabeza que nos van a ayudar también a distintas cosas, ¿no? Eh, especialmente en una situación de ansiedad. Y lo que te iba a decir, Dani, justo eso que dices tú ahorita, eso es terapia cognitivo-conductual, ¿no? Conductual. Eh, la parte de hacer algo distinto. Nosotros también dentro de nuestros tratamientos solemos, pues, la actividad física diaria es también la base del bienestar. Además de que comienza a generar músculo o mantiene los músculos que ya tienes, te activa también neuronalmente de maneras distintas. Entonces, hacer ejercicio equipo.
1: 100%. Yo creo que ya este, ya para, para ir cerrando el capítulo, me gustaría reforzar la parte que dices del, del mindfulness, que yo, yo, yo estoy de acuerdo en algunas cosas de ese tema y otras me hacen ruido. O sea, creo que vivir hoy, hoy, hoy nada más y lo que está haciendo ahorita, pues te te inhibe la posibilidad de crear cosas a futuro y pensar a largo plazo. Es como un, un, un duelo que he tenido siempre ahí interno. En cuando, eh, o sea, en, en qué momento sí es bueno vivir aquí y ahora y en qué momento también es bueno futurear un poco pues para crear planes, ¿no? Pero pero dentro de este tema, si yo pudiera dejarle algo a la gente de lo que yo también he aprendido en todo mi paso por, por esta conducta de, de ansiedad, es que una buena manera de, a, de aterrizar, y es algo que yo veo en terapia, cuando estás pensando eso, ¿no? Cuando dices... Uh, okay. Este, me está dando coronavirus y voy, a y voy a contagiar a todos y me voy a morir. O, ok, este, esta crisis económica va a destruir mi negocio, me voy a quedar pobre y me voy a quedar en la calle y va a ser un desastre. Eh, número uno es aterrizar el pensamiento. Lo que decía, ok, ¿qué es lo que estoy pensando? Transformarlo por algo que sea real. Es decir, ok, hoy, no, hoy estoy seguro que no tengo coronavirus, hoy la empresa todavía no está quebrada. Y después sustituirlo por algo positivo y que te sirva. decir, ok, positivo, pues ahorita no me han diagnosticado que tengo coronavirus, ¿no? Ese es un punto positivo y que me sirva, pues bueno, estoy vivo y me puedo, puedo hacerme la prueba y veo que sucede y me alejo y me quedo en cuarentena y eso me sirve para estar bien, ¿no? O en el tema del negocio, lo mismo, algo real, la empresa pues no está quebrada, algo positivo, hay cosas que se pueden hacer, esta crisis va a traer oportunidades y creo que cambiar a ese tipo de pensamientos, algo que sea real, positivo y que te sirva, te puede ayudar a que estas ideas que estás teniendo medio locas las puedas transformar en algo que te haga sentir mucho mejor. Claro,
2: claro, claro. Y aprovechando que, lo que dijiste, Dani, y ya como quiero pensar la última aportación en el tema de la ansiedad, eh, evidentemente nosotros, así como personas, como individuos, eh, en ningún momento nos entrenamos nosotros para saber combatir esas emociones, para saber combatir esos sentimientos, para saber com combatir incluso los pensamientos, ¿no? Se habla dentro de la terapia de pensamientos automáticos que estos a su vez generan distorsiones cognitivas. No creo que el chico del martillo haya estado pensando cómo le voy a joder la vida al primo de enfrente, sino... Nosotros, por nuestras experiencias de vida, o por nuestras herramientas personales, o por la sociedad, estamos entrenados a pensar en general fatalistamente. Entonces, eh, la última aportación que yo quiero hacer es, equipo, la ansiedad no es una broma, la ansiedad puede tener problemas súper complicados, te puedes, si estás en un ataque de ansiedad no te vas a morir, te lo digo ahora, pero a largo plazo, como se mantiene en el tiempo, Sí te puede llegar a generar problemas en el corazón, en los riñones, en el hígado, en el tracto digestivo. O sea, es algo a lo que sí hay que ponerle atención. Algo que también hacemos desde Now Here es luchar contra el tabú que existe respecto a la salud mental, ¿no? Y pensamos, bueno, estoy triste. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya llevo seis meses triste. O respecto a la ansiedad. Si tú consideras que te está afectando algún problema personal a nivel... Eh trabajo a nivel relacional es decir que ya no te llevas igual con tus amigos que tienes un ánimo bajo o que te está dañando tu situación con tu pareja o te está afectando alguna de las otras áreas de tu vida y de tu salud es importante sí buscar atención psicológica también es importante también dejar este tabú que sigue existiendo respecto a la salud mental y también nosotros, ok, aceptar Es un momento que estoy afrontando Un problema que no estoy sabiendo llevar De la mejor forma, llevo 60 días encerrado Me estoy picando los ojos y estoy a punto De explotarme la cabeza Probablemente es un momento para hacer algo distinto Con mi manera de afrontar las cosas Ya probé 60 días haciendo algo Probablemente puedo probar esa otra cosa Y aquí es, es El espacio de, del sponsoring, ¿no? Ecology <risa> <risa> está dispuesto a atenderlos. En verdad, bueno, sea conmigo, sea con Mike, sea con incluso la mamá de Mike, que yo no sabía que es terapeuta, que qué padre. Eh, pero busquen, si ustedes consideran que aún no tienen las herramientas para afrontar esos problemas, busquen esas herramientas en una ayuda profesional. ¡Venga!
0: ¡Venga, venga! Total, Totalmente. amigo también, si quieren
1: hablar conmigo, yo no soy psicólogo, pero también lo ¡No, soy... Dani
0: cobra mucho! Este, yo mi, mi última aportación, justamente raro como que reflexionando un poco lo que dijiste Dan del mindfulness, yo creo que también tiene que ser como una aguja, saber cuándo futurear te hace bien y cuándo te está haciendo daño, y cuando te está haciendo daño, pues vámonos aquí y ahora. Pero también, o sea, cuando te está haciendo bien, como buscar un plano futuro, creo que está, está chido eso. Yo creo que el mindful este que propone aquí mi queridísimo Fer, es este, va más, más apegado a cuando una situación futurística te, te está haciendo daño. ¿Sí? Y, y para concluir, pues nada más eso, o sea, justamente creo que compagino mucho con, con tu idea, hermano, que, que hay que buscar la ayuda profesional, o sea, la buscamos para todo menos para esto, ¿no? O sea, creemos que esto lo podemos claro. hacer solo como si nada, inclusive la ansiedad, todo eso puede luego llevar a una adicción, eso estoy, estoy seguro y lo he visto muchas veces, que una ansiedad mal manejada sí te puede llevar a una adicción y esa sí te puede matar en cuestión de nada, entonces, o sea, sí es, sí es muy, muy importante, ahí viene mi, mi, mi publicidad ahora. <risa> Ah, te...
1: estoy
0: tenso, estoy tenso. <risa> que si esta ciudad te está haciendo consumir más bebidas y todo pues también te atiendas, ¿no? no, pero ya en serio, este pues ¿cómo ves hermano? si nos haces acá una promoción promocional así como de un descuento para alguien con una terapia con ustedes este sé este, que estás haciendo algunos cursos online regálanos una entrada un, un porcentaje, rífate algo
2: ahora, me parece bien el próximo sábado es decir, de mañana, bueno ay, sí, ya estoy diciendo que día grabamos, perdón el próximo sábado, después de que salga este capítulo, es sábado 15 o 16, no me acuerdo voy a tener un taller de afrontamiento eh, para desarrollar eh, afrontamiento emocional para desarrollar nuevas herramientas psicológicas, ¿cierto? entonces, las personas que me contacten, sea para ese taller o para las algún otro taller en el futuro que me contacten diciendo, ah Fer yo te escuché en Hermanos de Fuerza, va a ser absolutamente gratis ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, sí, cuando... Un descuento de clase, evidentemente, porque se ya no cobrar pero también porque sí estoy muy a favor de seguir, bueno, de mantener esta lucha contra el tabú, de que la gente comience a tener un acercamiento a temas de salud mental, de psicología, y ahora que estamos en un espacio de divulgación de muchas cosas, o sea, de compartir sobre muchos temas, creo que es importante también reflexionar al respecto.
1: Totalmente, Fer, pues, muchísimas gracias, creo que creo que esto le va a agregar muchísimo valor a las personas y sobre todo son cosas que van a poder utilizar de que, pues, mañana entonces yo creo que eso me parece fantástico, ya luego en Instagram podemos la publicidad de este gran obsequio que, que nos hiciste favor de dar a nuestra comunidad, yo ya nomás no. me despediría, ¿no? este, esto es algo que he dicho ya en muchos capítulos y es el autoconocimiento, yo creo que como ser humano si no conoces tus debilidades, no conoces tus fortalezas, no sabes qué cosa de sentir bien, no sabes en qué sentimientos también flaqueas, si no tienes esa parte de autoconocimiento va a ser difícil este, que atravieses retos en la vida y, y si creo que lo tienes y si eres poderoso en cuanto a tu propio autoconocimiento y tus propias emociones, pues puedes lidiar con muchas cosas de una manera mucho más eficiente entonces yo me despido Fer muchísimas gracias por estar con nosotros esperemos que pronto puedas venir de visita y que ya nos podamos ver y abrazar y estar todos unidos, esperemos que eso sea pronto este, me pueden buscar a mí como Daniel Torres TikTok, Facebook, Instagram, en todas partes ahí estoy para lo que necesiten. Insisto igual, yo no soy psicólogo, pero pues yo ahí les platicamos si quieren. Yo cobro, si cobro pesos pesos ahora por <risa> por platicar, este, vía Zoom, por platicar de fútbol, por platicar de fútbol, vamos platicar de muchas cosas. Entonces, pues bueno, yo me despido, no sé este si es quieren decir otra cosa.
0: Pues nada más igual, hermano, agradecerte un montón que estés acá, este, un abrazo enorme y bendiciones hasta donde andas ahorita mismo y compártenos tus, tus redes sociales por favor para que te te ubique la gente y cómo te puedan contactar.
2: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, en verdad, igual cuando lo platicamos Mike y yo, para mí fue como ay, estaría padrísimo, ¿no? Porque es un tema que me apasiona un montón, es un tema en el que yo siento que estoy aportando a la comunidad, y este es un espacio que lo escucha mucha gente, ¿no? es Los dos millones de seguidores no se tienen en todos lados, entonces muchas gracias por el espacio. Eh, a mí me pueden encontrar en Facebook como Fer Fernández de la Cruz, en Instagram, eh, personal, como Fer Fernández de la Cruz, como de la Cruz, pero sin vocales, y como now.fear.psychology, todo en inglés. Psychology en inglés se escribe las dos con Y, porque un montón de gente no sabe. Las dos con Y, psychology. Muchas gracias.
0: De todas formas, los vamos a compartir ahí en, en, la, en, el, en, nuestros, en el Instagram oficial hermanos de fuerza hermano, abrazo enorme hasta España, bendiciones, a mí me siguen como Miki Torres C, Fly Multisport hermanos de fuerza en Instagram, Spotify gracias por todo, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, abrazo grande, gracias